0: Welkom by nog een heerlijke keier met die boek Romeine. Verlede week het ons gesien hoe Paulus kom, kom vertel het van hoe ons dood is vir die sonde maar lewe, levend is vir God. Hoe hy hierdie baie persoonlijke gesprek wat begin het in hoofstuk 6 tot en met hoofstuk 7 vers 11 vir ons saamgevat het om sê maar jylle, jy, ek, ons kan nie lewe soos wat ons net wil lewe nie. Ons moet lewe as niewe mense. Ons moet alles in ons lichaam in dienstel vir God. So jy is die vraag, van allemaal van ons wat op hierdie reis saam is, hoe het te gaan en van het ons laas met mekaar gekuier het? Hoe het in jou leven gegaan? Gaat het in jou denken? In jou oor? In jou woorde? Dit waarna jy luister, waarna jy kyk, wat jy deel? Gaat het met jou gemoed? gaan het met jou gebedse leven? Al die dinge het ons nodig om vir mekaar aan te herinner, pas by een nieuwe leven. Ons kan nie teruggaan na die vorige toe nie. En as ons so kom by een plek waar ons sê, maar ek het weer geval daarvoor, dit moet ons nie ontmoedig nie, kom, ons draai weer terug, ons kom by die goeienies, genade, die geskenk, wat God my bewerkstellig het, is veel groter, het ons gesien in oorstuk 5, as die sonde, terwyl Paulus so die vrug van die vry spraak vir ons uitpak, en ons mekaar sê, maar ek is so vry soos die vis nie water, as jy dalk die vrymoedigheid geneem het, om vandag by ons in te skakel, dalk vir die eerste keer, Baie, baie welkom. Kom, ons pak ons reis verder aan met hoofstuk 6. Hier die mooie, mooie hoofstuk, wat vanuit die doop, wat hy as so'n prachtige symboliek van deel in die lewe van Christus, want dit is wat die doop vir ons kom verseker, Ek deel in Jesus' leven, daarom deel ek in sy sterwe. Ek deel in wat hy in die kruis van my, in my plek verdien het, en betaal het, my vry kom maak het, dan deel ek in sy sterwe. Ek is saam met hom gesterwe, nou deel ek in sy opstanding, en as ek deel in sy opstanding, dan deel ek in sy eeuwige heerlijkheid, en is dit nou al reeds my, my realiteit. Dit is nou al klaar myne, ek is een nieuwe mens. Ons is daar nou om vry daarin te kan deel nou, kom ons bid dat die Heere ook vir ons verder vat in die kostbare hoofdstuk. Dankie, dankie, dankie vader vir die, die woord, dankie vir die teks wat soveel vir ons beteken, dit is vir ons interessant by tye, dit is vir ons lekker om om oor na te denk, dit is by tye ook vir ons rof, want wanneer ons dit gaan toepas en ons achterkom, maar ons skiet so ver te kort, dit lyk nie of ons rechtig niet leven nie en ons wordt geconfronteerd met ons eie skuldgevoelens en, en gedagtes, dan dankie jy dat met dit alles, met dit alles, dat jy ons in dit alles ook ontmoet. Ek bid so dat jy vandag ook in hierdie oomlik, of het een vanavond of een vroeg ochend is, waar ook al ons ons mag bevind of dit in die kar, by die huis, voor my rekenaar, in my kantoor, waar het ook al is, dat hy ons alsjeblief sal kom ontmoet, en met ons verder sal stap, op hierdie groot geskenk van vryspraak, hierdie geskenk wat Paulus al vir ons van hoofstuk 3 vers 21, mee bezig is, om op te breek, en dat ons die kostbare daarvan oor heilige gees, ook vandag op niets sal besef, in Jesus naam, Amen. 3 vers 21 tot 8 vers 39. Dis wat vryspraak vir julle beteken. En so, in die middel van die groot laas van dagse gedeelte, Romeine 6 van vers 15. Wat beteken dit? Dis hier die vryspraak, wat Paulus sê, julle is vry, julle moet dit in dienstel van wat God voel. Julle is vry, want Godse genade in Christus is baie groter as die sonde in Adam. Wat betekent dit? Kan ons dan maar anhou sonde doen, omdat ons nie onder die wet staan nie, en Paulus het net in die voordafgaanig sê, jy is vry van die wet, jy is nou onder Christus. Kan ons daarom, omdat ons nie onder die wet van Moose staan nie, doen wat ons wil, omdat ons onder die genade staan, en is dit hoe vry ons is? Nog een rhetorische vraag. Beslis nie. Weer eens, daar, as jy Engels was, so jy kon sê, don't be silly. Natuurlijk nie, man. Jylle weet toch, As jylle aan, jy aan iemand onderwerp om hom as slave te gehoorsam, is jylle die slave van die een aan wie jylle gehoorsam is. As jy jy self stel aan iemand anders, dan het die persoon die reg, om, want jy gee aan die persoon die reg en die mag, om vir jou te sê wat jy moet doen met jou tyd, met jou leven, met jou keuses, Dat die persoon kan jou fysische ruimte inperk, dat kan jou levensbeweging inperk, dat kan waarmee jy gaan bezig wees, dat kan, selfs dit waarin jy moet denk en doen elke dag, kan al die mag oor jou leven neem. As jy jy self ondergeskik kan so'n persoon stel, en by hierdie, wil ek net vannacht stilstaan, Paulus praat nie hiervan een ingesteldheid van dienstbaarheid nie, hoor mooi, Hy praat van as jy aan iemand die mag gee. En in die tyd van die bybel was dit so, as jy een slaaf was en iemand anders een weldoener het gekom en jou vrygekoop, omdat jy hierdie persoon geskuld het, dan bed jy die slaaf geword van die ene wat, nou, wat jy nou hiervan af vrygekoop het. Jy is nou een slaaf van iemand anders. Ondergeschik, nee? As jy jouself aan so persoon onderwerp om as slaaf te gehoorzaam, is jylle die slave van die een, aan wie jylle jylle jy gehoorsam. As dit die sonde is, hier is die gevolg, as jy die slaaf van die sonde is, want die hoogstuk 1 vers 18 tot 32, dit die teenatuur van die sonde, wat God nie bedoel het vir die mens nie, nie, as jy jou slaaf is van die sonde, jy sê, dis my hoog is, ek leef op my gier en my geneigde, ek is ongehoorsam om my ouders, ek is hardvochtig, ek is draak kwaad in my hart, ek beram slechte planne, ek haat God, dis een van die beskrywings van Paulus daar, as dit dit is, dan is die uiteinde daarvan die dood. Dit beteken jy leef dit na. beteken nie jy doen dit toevallig, of jy doen dit verstaan per ongeluk, of wat ook al nie, dit is een levensingesteldheid. As die sonde is, beteken dit vir jy die dood, dit is die gevolg. As dit gehoorsemheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Gehoorsamheid aan God bring vry spraak. Het maak jou vry en het leid tot leven. Het is daarom wat ons hier by Kerst van Amerie So gereeld van mykaar sê, maar onthou, die beste manier om die lewe te lewe is die Jesus lewe. En wat is die Jesus lewe? Om gehoorzaam so wees aan Godse wil. Godse wil is nie om ons in te paard, nee Godse wil is vir ons best wil. Dis juist om ons vry te maak, so ons met heerlijke vryheid en vrymoedigheid kan lewe en kan liefwe en kan omgee. De middag van die stik en die seer van die wereld. Juist teenwoordig te kan wees as jy een slaaf is van die Heere, as jy, en in die Bijbelstaat het jy ook, die, die, die in Paulus beskryf om so in Romein, die, die term bandsluif gekryd, het is a, iemand wat uit vrijwillige kese, omself aan een eienaar sal gaan oorgee, as een bandsluif, uit eie kese is ek jou slaaf, ek is een vrijwillige slaaf, ek wil jou dien, en dit het altijd te doen met verhouding, en liefde, en deernis, en loyaliteit, En die eienaar sal dan weer die versorging van die slaaf oorneem. Paulus sê, as jy slaaf is van die sonde, is die uiteinde die dood. As jy slaaf is van God, dier gehoorzaamheid, nie? Dan, dan, dan dit sal sigbaar wees. Jy slaaf is van God, dan is dit gehoorzaamheid. En dit bring vryspraak en lewe. Maar ons dank God, en nou praat Paulus weer met die jylle, nie? Daar vanaf hoofdstuk 6 tot en met sy begin, tot 7 vers 11, die jylle. Ons dank God. En as hy sê, ons, dan verwees hy natuurlijk na die, die, die mense om hom wat saam met om bid, wat op die oomlik aan die gemeente in Rome dink. Ons dank God, dat jylle wat slawe van die sonde was, voor Van harte, en die woord kardia daar beskryf John MacArthur as, as jou denken, want hy sê, dit het nie te doen met net emosie, nie, of net gevoel nie. Die woord harte, om van harte gewoorsam te wees, beteken met al jou denken, met alles in jou. Of van harte geho jylle gehoorzaam geword het, aan die leer, soos jylle dit dier die oorlevering ontvang het. Die gemeente van Rome, die evangelie gehoor, dit is in hulle oorgedraal, iemand is gestuur, iemand het gegaan, iemand het die gemeente geplant, het was nie Paulus nie, hy het wel gemeenteleerde geken, ons gaan het oorstuk 16 sien, baie van hulle het hy gekend. Maar hy sê, ons is so bly, jylle dit gehoor, die oorlevering, die die story wat vertel is, wat oorgedraas, en jylle dit van harte gegloe. Sê, so jylle is nieuwe mense, ons dank God, dat jylle van die sonde vrygemaak is, en slave van God geword het, wat sy wil doen. Hier bewys Paulus, as hy na nou hulle kyk, leef hulle die lewe van nieuwe mense, Dit is nie ou mense nie, dit is nie ou gewoontes nie. is ons dank God, ek wil julle dit nie verzeker, ons dank die Heere, want ons dan julle denk, is julle van ons een voorbeeld van mense wat dood was, maar nou vir God lewe. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek een beeld aan die alledaagse. Nou wil hy hulle dit niet herinner. En, en wat Paulus nou gaan doen, is wat goed sal wees vir ons ook, om met mekaar te doen, om mekaar te herinner aan wie ons is. Om, want ons mekaar sien iets doen wat nie pas by een geloofige. Nee, nie vir mekaar te doen. Hoor jy, hou op dit en hou op dat en hoe kom sis en hoe kom so. Nee, kom ons herinner mekaar net en onthou jy, jy is een nieuwe mens. Jy is, jy is in Christus. So wat jy nou mee bezig is, pas ons nie by een lewe wat, wat Jesus voor betaal het nie. Boel die, die, die Jesus betaal het jy niet kan leef. Weens jylle bepaartige begrip, gebruik ek een beeld in die alledaagse lewe. So is jylle, elke deel van jylle lichame in diens van siedelike onreinheid en weteloosheid gestel het en losbandig gelewe het. Nou sy jy al die pad van hoofstuk 1 vers 18 tot 2 vers 1 en selfs verder 2 vers 11 en diesmeer kon gaan lees hoe Paulus beskryf hoe beide jure en Grieke Hulle oorgegeet aan een wettiese hoogmoed, aan neerkijk op ander, aan een selfrechtverdiging, aan een selfverlistiging, aan selfbevrediging, aan om ander te na te kom, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Paulus, Jesus, wat jylle elke deel van jylle lichaam in diens daarvan gestel het, wat verhoudingsgebreek het en seergemaak het en skade gedoen het ook aan jylle verhouding met God, enzovoorts, soos jylle dit gedoen het en ons bandig gelewe het, so moet jylle ook nou, hy het nou net gesê, jylle het van harte gehoorsam geword, so sê, ek wil net weer vir jylle herinner, dit is vir jylle was, hier is vir jylle nou is en moet wees, moet jylle nou elke deel van jylle lichame in diens van God stel, om heilig te wees, hoor mooi wat Paulus sê, hy gebruik die woord wat ons die, die Grieke beskryf as metamorfo, bekering, in nieuwe leven, omdraai, om in een andere richting te kyk, om nie te dink en nie te doen. Wat is die inpak van hierdie nieuwe leve? Is die leve wat Hagioi, jy is heilig, en die woord wat hy hier gebruik is, is nie met die woord Hagioi, wat, sê jy is ook eenkant gesit nie, hy gebruik die woord Hagiosmos, nie, en, en, en waarna verwys hy hierna? Dit beteken een leve wat is aan God. Dit is nie een of ander heilige eenkant sitte, nie, nee. Dit is een leven wat toegewee is aan die Heere. En dit kom natuurlijk uit verhouding uit. Nou, een bruid is eenkant gesit, Hagioi, vir haar bruilof, omdat sy agiosmos uit toewijding aan hom wil getrouw belowe en getrouw leef. So wat sê Paulus, vanuit julle toewijding aan die Heere, moet julle ook so leef. Julle is weg vir die sonde, julle is lewend vir God, Daarom moet jy dan om toegewee wees. Elke deel van jyde lichaam toegewee aan die heren. Kantopmerking, as jou in my leven gekend word of gesketst word as a huis, is elke kamer van my, van my leven toegankelijk vir die heren? Of is daar dele wat kamer die heren toe is? Omdat het nog baie die mekaar is daar binne? Of ek dat skaam is vir wat daar binnen gebeur. Een toegeweide leven, sê heren, alles is tot die, tot die beskikking. Kom ons naam nou ook in die dede van ons leven in. Toe jylle slawe van die sonde was, was jylle nie in diens van God nie. Want jy kan nie. Jy kan nie twee baas dien nie. Jy kan nie God in mamon dien nie. Jy kan nie God in die sonde die dien nie. Wat was die vrug wat die dinge waar oor jylle nou skaam krij toe vir jylle opgelever het? en denk maar een bykie 5 vers 19, wat Paulus het ook nou beskryf, so hy kyk na vorige leven, ek het al getuien as geluister na mense wat wonderlaar oor die vorige leven praat, die leven voor Jesus, dan klink het amper op al een spog oor hoe wild en woest het was, Paulus' focus is nie op die vorige leven nie, maar hy herinner hulle net, onthou jylle is nie, wat het het vir julle opgelever, die uiteinde van die dinge is die dood, en ons sal vir onself hierin kan vraag, wil jy nou redelijk so stupid wees, om aan te karring met dit wat jou leven gaan doodmaak. Al Jesus het kom betaal dat jy vry kan wees daarvan. Die uiteinde van daai was die dood, maar hy sê nie wil leven. Daarom sê Paulus, maar nou, onthou mooi, hy herinner hulle, jylle is vry gemaakt van die sonde, en in diens van God gestel, en die vrucht daarvan is wat? Dat jylle geheilig word. Dit is iets wat Jesus doen, as jy na hom te kom, dan was hy jou skoon, en noem hy jou, a heilige, jy is a geliefde, jy is a geheiligde, dat jylle geheilig word, en die uiteinde is, die eeuwige lewe, hy doen dit aan jou, in nieuwe lewe, geheilig, daar is nie meer veroordeling vir jou nie, daar is nie meer een skuldbewijs tegen jou nie, hy die prijs vir jou betaal, Nou ontvang jy die nieuwe lewe. Johannes 17 sê hierdie lewe, eeuwige lewe is om hom te ken. Jesus die Heere en God wat hom gestuur het. Die loon, en dan hierdie is een baie belangrike vers wat ons moet ontdouw. En ons gebruik hierdie baie in evangelisatie aan mense wat nie die Heere ken nie. Maar Paulus skryf nie hierdie vir ongeloofig is nie. Paulus skryf hierdie vir mense wat van harte tot geloof gekom het. Die loon wat die sonde is die dood so, dit wat verdien word vanuit die sonde, dis vir ons een loon, en loon is iets wat jy doen en dan kry jy dit, maar wat kry jy wanneer jy die sonde anhou pleeg? Die sonde beloof vir jou om vir jou terug te betaal, met wat? Met die dood. Tegenwoord loon, as jy die, die woorde so onder mekaar sien, en dit merk, sal jy sien, loon stand tegenwoord genade gave, dood stand tegenwoord eeuwige leven, of andersom genadegave is dan direct teenoor loon, eeuwige lewe is dan direct teenoor dood. Die genadegave, dit is een geskink, jy kan dit nie verdien, jy verdien door die sonde te pleeg die dood. Maar nou kry jy een geskink, die genadegave wat 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 God gee, so jy kan dit net ontvang, jy kan dit nie verdien nie, is die eeuwige lewe, hoe, in Christus Jesus ons Heere. Daarom, Jesus is nie soos Mohammed nie, Jezus is nie soos enige iemand nie. Jezus is God wat mens geword het. Ons sien in die uitdrukking van die evangelie en die beskrywing van wie God is, die gans andere as wat bijvoorbeeld die islam sal beskryf. Daar is nie een vergelijking nie en daarom is daar nie een woordeinkomst in terme van die wese van wie God is nie. Want het is gans anders en die evangelie kom sê vir jou en my, Ek is die weg en die waarheid en die lewe, sê Jesus in Johannes 14. Niemand kom naar die vader toe, behalwe dier my nie. Behalwe dier my is inklusief. Allemaal gaan daarheen. 2 Peter 3, God wil nie dat enige iemand verloren gaan nie. Daarom wil hulle, hulle dier Christus na die vader toe sal kom. Maar hulle is ook eksklusief. Behalwe dier my nie. As jy nie dier Jesus gaan nie, as ek bevrees, Het jy jou eie daad en jou eie vermoe waarvoor jy voor die vader gaan staan. As jy Jesus verwerp, verwerp jy die mooiste nies ooit. Paulus herinner hulle daan, die genade gave wat God gee. En denk mooi oor die prijs van die, die genade gave. As die loon van die sonde die dood is. As die die, die verdiene, verdiende loon wat ek krij, as ek die sonde pleeg, die dood is. Hoeveel moes Christus nie betaal het in my plek, om vir my een geskenk te kon gee. Een geskenk wat ek nooit sê kon verdiene. Namelijk die eeuwige lewe. Dit is Jesus, die gesalfde. Ons Heere, het jy dit al ontvang? Het jy al jou lewe oopgemaak? En ek sê Heere, maar ek gelood het. Ek vat het. Hier is so groot en so goed. Ek ontvang dit. Ek leer die, die sonde leer. Ek weet, as ek na my lewe kyk, dan sien ek die markers van die sonde, en ek sien die markers wat oorals my weis, dood, dood, dood. Die, die sonde in my lewe hang so skulderije in die gange van my lewe. As ek na my story kyk, dan krijg skam. Da's goe nies. Ek en jy kan met donkerste, donkerste stories na God toekom vandag, en dit kom belei. Kom sê, maar ek weet, ek verdien verdien is straf. Maar dank jy dat as ek dit waag vandag om te sê, ek leed dit neer, ek gloe Jezus wat jy vir my kom doen het, ek vraag dat jy my so skoon was, dat God my nieuwe lewe gee. Want dis sy hart, een geskenk, so dat ek vir altyd saam met hom kan wees, en van hier af voor en toe as een toegeweide aan hom kan leef, omdat hy my vry gemaakt het. Heren, jy ken my, Jy sien dwars door my, of ek sit en of ek opstaan, jy weet het. Jy is met al my paie goed bekend, daar is nie een pad wat ek kan loop, een reis wat ek kan ondergaan, wat van jy nie weet nie. Jy ken my gedagtes nog, voordat hulle by my opkom, daar is nie een woord op my tong nie, of jy jy weet wat het gaan wees. En as ek vandag aan my leven dink, en ek dink dat het ontbloot is voor jy, ek rek skam, want is soms leef ek asof jy dit nie sê nie. Praat ek, doen, denk ek, tik ek. Goed wat ek leef asof jy dit nie eerst daarvan bewus is nie. En as ek vandag kom herken, ek is sondaar. ek het nie nodig. Sonder jy is ek verloor, ek het nie nodig. Jyre, ek is so bitter, bitter jammer. Jammer vir skade wat ek doen het. Jy ken my story, jy ken elke van ons stories. Kom, was my skoon. Dank jy dat jy dit doen. Het jy my gebed oor, hier waar ek daar ek voor my rekenaar net met my phone in my hand sit. Het jy my oor, as ek sê, soblief was my skoon. Maar dank jy ook vir die vir die aanmoediging daarna om uit my nieuwe leven te leef, want as ek dit beleid, dan weet ek, ek is skoongewas, niet gemaakt, ek deel in die ewige familie van God, hierdie peperdier, prijs van vergifnis, wat in my plek betaal is, wat my vry maak om vry te leef, ek kies vir vryheid, mag ek ook met my woorde ander vry maak vandag, omdat hy my vry gemaakt het, in Jezus' naam, Amen. Mag jy vry leef, in hierdie week. En elke keer, wanneer ek en jy herinner word aan ons verlede, kom ons herinner die stem. Ek is dood. Ek lewe nie meer nie. Ek het nie aanspraak op 'n vorige lewe nie. Ek het nie eers, uh, een manier om terug te kyk en te roem op enig iets nie. Ook nie oor die toekomst nie. My roem is in Christus, wat sy lewe vir my gegeet. Mag ek en jy, mykaar herinner, en vir mykaar bid, om ek toegewein om te leef. Goed, dit een mooie dag.